0: Ja, Felix, wo bist du eigentlich gerade? In Nürnberg wohne ich und arbeite ja. Ich bin jetzt heute zu Hause, arbeite von zu Hause aus, weil ich ein paar Sachen erledigen muss, die ich für gewöhnlicherweise nicht so gut schaffe, wenn ich im Büro bin. Also ich muss ein paar Sachen fertig machen und habe mir das jetzt heute einfach so gelegt, dass ich heute so einen richtig klassischen Arbeitstag habe, ohne viel Besprechungen, mhm. ohne Meetings. Und da passt es natürlich jetzt super rein, weil da können wir uns auch die Zeit nehmen,
1: Cool. Da werden wir nachher vielleicht auch mal drauf eingehen. New Work bei Siemens.
0: Ja, klar, <lacht> gerne, gerne. Also, das ist, ähm, ja. da, was das angeht, sind wir, glaube ich, schon, schon sehr, sehr weit.
1: Also, ja, sehr cool.
0: Sicher Bereiche gibt, wo das noch nicht so ist, aber da, zumindest ich für meinen Teil, man kann immer nicht für die ganze Firma sprechen, weil das mhm. wird ja auch von Bereich zu Bereich sehr unterschiedlich gelebt. Klar, jeder, jeder Tätigkeit gibt es auch nicht her, aber ich für mich habe da einen sehr hohen Freiheitsgrad und eine, eine verdammt hohe Flexibilität, weil es letztendlich, äh, für den Großteil meiner Arbeit keinen Unterschied macht, von wo aus ich arbeite.
1: Ja, ja gut, das müssen dann auch die anderen verstehen. Ne? Also ja. wenn man selber versteht, ist es eine Geschichte, aber ja. wenn so die vorgesetzten der Meinung sind, diese Arbeit ist nur am, vor Ort im ja. Büro zu erbringen, dann ja. ist es natürlich eine andere Geschichte. Die Rebelle Podcast Spannende Interviews also ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt hier im Markenüber podcast mit dabei bist. Ähm, du, äh, Wir haben jetzt schon ein kurzes äh, Warming-Up-Vorgespräch gehabt, aber damit wir so richtig loslegen können und damit die Zuhörer auch ein bisschen mehr über dich erfahren, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich als Privatperson erzählen und was genau du beruflich machst.
0: Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, Norman, sehr, sehr dass sehr wir uns heute hier unterhalten und austauschen können. Ähm, Kurz zu mir, also mein Name ist Felix Granert, ich bin 28 Jahre alt oder jung, wie auch immer man das sehen möchte, lebe und arbeite in Nürnberg, bin dort bei Siemens schon jetzt inzwischen über zehn Jahre
2: mhm.
0: und bin dort aktuell verantwortlich für das Marketing von unserem Human-Machine-Interface-Portfolio. Das sagt ihr vielleicht jetzt nicht, wie vielen anderen höchstwahrscheinlich genau. auch. <lacht> Human Machine Interface, letztendlich ähm, kommt es aus dem Bereich der Industrieautomatisierung, dort ist Siemens ja ganz, ganz groß, ähm, wenn nicht sogar der Größte weltweit und Human Machine Interface ist letztendlich, da geht es darum, okay, wie steuere ich eine Maschine? Ja? Das ist ein industrielles ähm, Teil, da ist eine Logik drin über einen Controller, der kommt auch von uns, aber irgendwie muss ich die Maschine ja bedienen, und dafür gibt es letztendlich Software, also das eigentliche UI, kennt jeder, Apps etc. Und aber, das ist das Spannende auch in der Industrie, brauche ich natürlich auch irgendwie Bediengeräte. Also man könnte es jetzt mit einem Tablet vergleichen oder mit einem Monitor, der so raue Industrieumgebungen mitmacht. Und mhm. das bieten wir beides an und da bin ich zuständig für das Marketing von dem Ganzen.
1: Mhm. Spannend, ich habe mir gleich zwei Fragen geschrieben. So. <lacht> Und äh, ja, der Felix äh, privat? Ähm,
0: der Felix privat, der macht sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge. Ähm, da werden wir höchstwahrscheinlich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das äh, ein äh, st sehr starkes Kennzeichen von meiner von meiner Persönlichkeit an sich ist. Also ich habe unglaublich viele Interessen, ähm, mache sehr, sehr viel. Ich reise sehr gerne. Ähm, ich koche unheimlich gerne. Ähm, ist für mich
1: was im Besonderen? Bitte? Was im Besonderen?
0: Das ist gehen. ganz unterschiedlich. Tatsächlich im Moment ähm, viel israelisch ähm, liegt daran, dass wir zu Beginn des Jahres war ich mit meiner Freundin in Israel im Urlaub und mhm. die Küche dort ist exzellent, ähm, bedingt durch die Geschichte des Landes. Leben dort viele unterschiedliche Nationalitäten und das spiegelt sich tatsächlich in der Küche extrem wieder, dass sie sehr viele Einflüsse genießt. Ähm, und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und für mich ist Kochen wirklich, wenn man Zeit zum Kochen hat, ist das mit eins der entspanntesten Dinge, die ja, ich klar. tun kann. Ja. Mhm. Und äh, es kommt leckeres Essen dabei raus. Was will man mehr?
1: Ja. Okay, reisen, kochen, israelisch kochen unter anderem.
0: Genau. <lacht> ähm, ich liebe Musik, ähm, speziell elektronische Musik. Also gehe auch ganz, ganz gerne mal auf ein Festival. Mhm. Ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend. Was ähm, mache ich noch gerne? Ich lese unheimlich gerne. Eigentlich ähm, versuch, versuche ich mich so viel zu lesen, wie es nur geht und was die Zeit hergibt, ähm, was manchmal schwierig fällt, aber irgendwie kriegt man es doch hin. Deswegen liebe ich auch irgendwie Formate, wie ähm, die digital sind, irgendwie die man schn relativ schnell konsumieren kann,
2: mhm.
0: um sich Impulse von unterschiedlichen Themen zu holen. Ähm, klar, Podcast beim Autofahren, beim Zugfahren Dafür zum Beispiel super. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die ich über den Felix privat mhm. ähm, erzählen kann.
1: Lass uns mal eine kleine Zeitreise machen. Mhm. Ähm, vielleicht zu dem Punkt, äh, ich meine, wahrscheinlich war nicht dein größter Traum, bei Siemens anzufangen damals. Vielleicht an dem Punkt, äh, wo so die Reise für dich bei Siemens begann vor allen Dingen ja doch in dieser hochtechnologisierten äh, Nische auch in, im Unternehmen.
0: Ähm, ja, das war tatsächlich, ähm, wie du sagst, also es war nicht zwingend geplant. Ähm, manchmal hilft einem das Schicksal da so ein bisschen auf die Sprünge. Ich habe damals, also ich war Realschule, habe meine mittlere Reife gemacht. Für mich war klar, dass ich dann erstmal arbeiten will, beziehungsweise eine Ausbildung machen will wie vielen so hatte ich erstmal die Schnauze voll von Schule, weil Schule war auch nie so mein, mein Mega-Ding, weil ich immer das Problem habe, eben Sachen zu lernen, auf die ich keine Lust habe oder an denen ich kein Interesse habe. Wiederum an Sachen, die ich Interesse habe, die sauge ich nur so auf und habe mich dann damals beworben eben für eine Ausbildung bei Siemens. Klar, großer Name, tolles Unternehmen, gute Ausbildung vor allem auch. Ähm, habe mich dann beworben und das hat tatsächlich auch geklappt. Ähm, das hat zwei Vorteile. Erstens, ich hatte eine coole Ausbildungsstelle in der Tasche und es war eine der ersten Bewerbungen, die ich überhaupt geschrieben hatte. <lacht> habe von daher
1: diesen ganzen <lacht>
0: mit, äh, mit den vielen Bewerbungen geschrieben. Ähm, weil gut, inzwischen jetzt gut zehn Jahre her, da war es tatsächlich auch noch so, dass die Ausbildungsstellen noch deutlich begehrter waren, als es heute ist.
1: Was war das von Ausbildungszweig?
0: Ähm, die die Bezeichnung des Berufs mhm. it systemelektroniker
2: elektroniker
0: mhm. also, ähm, so ist ein, so eine Kreuzung aus ähm, Elektrotechnik und IT. Mhm. Genau, und auch sehr, sehr spannend gewesen damals, ähm, der, diese, diese Berufsgruppe quasi, die war noch relativ jung zu der Zeit, ähm, ist entstanden aus diesem Telekommunikationselektroniker, also die, die viele eben Fokus-Telekommunikation hatten ähm, und stark gerutscht in diese IT-Richtung. Und das hat mir letztendlich dann auch die Möglichkeit gegeben, ähm, gut, bei Siemens ist das mehr oder weniger dann äh, relativ schnell der Fall, dass du in eine dieser großen Sparten rutscht,
2: mhm.
0: die, die, es dort eben gibt. Ähm, bei mir was die Automatisierungstechnik, hat mich wahnsinnig interessiert. Ähm, bin ich auch unheimlich dankbar im Nachhinein, dass ich da reingerutscht bin. Äh, weil das sind natürlich Sachen, da, da brauchst du schon auch einfach ein bisschen Glück dafür. Ähm, mhm. Und ähm, ja, bin unheimlich froh, weil das ein wahnsinnig spannendes Themenfeld ist. Ähm, und wo viele Disziplinen zusammenkommen, die mir, glaube ich, sehr in die Karten spielen. Hm. Also eben so eine Grundeigenschaft von mir ist, da viele Dinge zu kombinieren oder kombinieren zu können.
1: Ja. Was was fasziniert dich so an an der Automatisierung oder auch an dem User-Interface-Design, ähm, was du vorhin angesprochen hast?
0: Ähm, also Automatisierung generell ist natürlich spannend, weil Automatisierung letztendlich uns ja überhaupt erstmal den Lebensstandard ermöglicht, den wir heute haben. Genau, ja. Ohne Automatisierung würde keine oder würde nicht die breite Masse so ein Auto fahren, wie sie heute fahren. Das gilt genauso für Lebensmittel. Also diese industrielle Fertigung war ja war ein riesiger Meilenstein bisher in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Das entwickelt sich natürlich weiter. Also die Automatisierung letztendlich war, wenn man so ein bisschen zurückguckt, war es immer so, ganz früher war alles individuell. Ja. Da, hat der, da hat der Schuster für jeden individuell die Schuhe, die Schuhe gemacht. Mhm. Dann wurde das Ganze automatisiert. Die Individualisierung ging dabei vollständig verloren. Jeder hat den gleichen Schuh im Geschäft gekauft. Und jetzt gehen wir wieder dazu über, beziehungsweise jetzt ist auch die Technik so weit, dass wir sagen können, wir fertigen einen Schuh industriell, aber jeder kriegt seinen Schuh so, wie er den gerne hätte. Ganz egal, ob man einen eigenen Farbmix macht, ob man dann seinen Namen auf die Schuhe gestickt bekommt ähm, und kriegt das aber zu einem Preis oder nahezu zu dem Preis wie einen Standard industriell gefertigten Schuh. Und das, das ist halt schon spannend, dass solche Dinge jetzt über im Laufe der Zeit durch die Weiterentwicklung hm. ähm, möglich werden. Und die, die Lösungen dahinter natürlich auch irgendwie immer komplexer werden. Klar, es entwickelt sich, das reift. Und da kommt auch dieser Aspekt User-Interface oder User-Experience rein, weil die technischen Lösungen an sich werden ja immer komplexer. Und die Herausforderung jetzt, ich glaube, das trifft einen App-Entwickler genauso wie, wie jemand in der, in der Automatisierung, dass er dafür sorgen muss, dass diese Komplexität von dieser Gesamtlösung runtergebrochen wird. Mhm auf das UI, so dass der Mensch, der davor steht, es nach wie vor handeln kann. Das ist ja so die große Herausforderung, ähm, die man da immer, immer treffen muss, ähm, um den, der davor steht, nicht zu überfrachten, weil die Technik entwickelt sich immer weiter, immer weiter, wird komplexer, schneller. Aber der Mensch, der davor steht, der entwickelt sich halt im Rahmen der Evolution nur sehr, sehr langsam weiter. Und äh, das ist letztendlich dann die größte Herausforderung, da die Balance zu finden, um den Menschen, der das Ganze bedient oder der, der vor der Maschine steht, um den nicht zu verlieren.
1: Das vor allen Dingen auch zukunftsfähig auszubauen, stelle ich mir schwierig vor, weil du musst ja schon so ein bisschen auch in die Zukunft schauen und sagen, okay, was ist in drei bis fünf Jahren noch irgendwie state of the art oder ist das System skalierbar? Ja, also mhm. wenn noch mehr Automatisierungsprozesse dazukommen, beispielsweise wenn die Anwendung noch komplexer wird, das ist, denke ich, eine, eine riesen challenge
0: Ja, absolut. Also vor allem wenn man bedenkt, dass ja viele, also viele Systeme, die gebaut werden in der Industrie, eine sehr, sehr lange oder sehr, sehr hohe Lebensdauer genau, haben,
1: genau, ja.
0: weil die Investments natürlich entsprechend hoch sind. Ähm, da muss man schon sehr gut planen und auch so ein bisschen vorausschauend visionär unterwegs sein. Wo will man sich hin entwickeln? Und, und wie will ich für wie will ich wahrgenommen werden vielleicht in fünf Jahren durch ein System, das ich heute schon ausliefer? Mhm. Ähm, auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite natürlich auch lähmend, dieser Aspekt der... Der Langlebigkeit, weil das natürlich über einen gewissen Zeitraum auch Innovation erschwert. Mhm. Weil man diese Abhängigkeiten hat eben. Mhm.
1: Da gibt es mir ein schönes Stichwort. Das war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, Thema Innovationen. Wie funktioniert das bei euch, euch diesen Themen zu widmen? Also, dass ihr nicht nur ausschließlich in so einem Daily Business verschlungen und verschluckt seid, sondern dass auch noch Raum dafür da ist. <lacht>
0: Das funktioniert auf unterschiedliche Art und Weise tatsächlich. Klar, auf der einen Seite muss man dafür die Organisation vorbereiten, dass ich Einheiten habe, die sich um Tagesgeschäft und um Portfolio kümmern, was ich heute Kunden anbieten kann, direkt um ihre Aufgaben zu erfüllen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Entwicklungsabteilungen, Research-Einheiten, die sich damit beschäftigen, wo wollen wir unser Portfolio hinentwickeln, welche Funktionen oder welche Features wollen wir in Zukunft bieten und vor allem auch, wie, wie verändert sich natürlich unser Geschäft, weil auf der einen Seite bieten wir natürlich Digitalisierung für unsere Kunden, auf der anderen Seite sind wir ja aber ein Unternehmen wie viele andere auch und dementsprechend auch von der Digitalisierung betroffen und müssen da natürlich auch schauen, also wie funktioniert mhm. unser Geschäft morgen und vor allem auch übermorgen. Ich glaube, dieser Weitblick, der wird immer wichtiger.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du, du bist im Marketing oder verantwortest das Marketing, äh, auch international. Ist das immer auch ein Thema, das mitzudenken, also das Geschäftsmodell quasi auch, ähm, inwieweit äh, eure Produkte und Leistungen skalierbar auch bleiben? Hat sich das Absolut. vielleicht auch verändert? Also äh, man verbindet ja Marketing sehr schnell mit, äh, wo machen wir Werbung, wo schaltet man eine Anzeige? Ja? Also wie kommunizieren wir quasi unsere Unternehmensleistungen in den Markt? Ich glaube, dass einfach auch durch die Digitalisierung einfach auch so viel mehr unternehmerisches Denken dazukommen muss. Also wirklich darauf, darauf bedacht zu sein, zu sagen, okay, wo ist vielleicht mein neuer Markt, den ich erreichen möchte, wo ist das Geschäftsmodell dafür?
0: Absolut. Also das ist natürlich auch ein Thema, was uns beschäftigt. Das Sowas wird bei uns tatsächlich sehr äh, übergreifend gehandhabt. Das heißt, ähm, da macht sich nicht nur ein Marketinggedanken darüber, sondern klar, dafür gibt es auf der einen Seite separate Strategieabteilungen oder Bereiche, die sich darum kümmern. Aber letztendlich ist es dann äh, immer ein Zusammenspiel aus, einmal klar, du hast einen Vertrieb, ähm, der wertvollen Input liefern kann. Du hast eine Marketing-Einheit, äh, die in Zukunft immer mehr Daten auch liefern kann ähm, durch Digital-Marketing-Maßnahmen, mhm. wo man wirklich weiß, okay, was will der Kunde, was braucht der Kunde ähm, oder zumindest die, die sich für unsere Sachen interessieren und auf der anderen Seite haben wir, wir Product-Management, ähm, Development, die uns sagen können, was geht heute technisch bzw. was wird übermorgen für die breite Masse einsetzbar sein und dann ist es letztendlich eine eine Mischung aus allem, die dann letztendlich die Strategie entwickeln, wo wir wo wir hingehen. Aber dieser internationale Aspekt ist natürlich ganz ganz klar einer, der den die man berücksichtigen muss, wo sich dann auch das teilweise im Portfolio eben widerspiegelt, dass ich einen Markt in China ganz anders behandeln muss wie äh, den europäischen Markt beispielsweise.
1: Hm. Jetzt äh, hast du gesagt, du bist 28 Jahre alt. Ich finde das sehr jung für jemanden, der ein internationales Marketing leise, äh, leitet. Ist es normal in der Branche oder würdest du das auch sagen? Um,
0: generell würde ich schon behaupten, dass ich einer der Jüngeren noch in der Branche bin, was sicher der Grund hat, dass ich eben dort von, ich sag mal klein auf, also mit Beginn der Ausbildung bei Siemens, genau in diese Branche reingewachsen bin. Mhm. Um, tendenziell ist der Altersdurchschnitt sicher
2: höher. Um, mhm.
0: Und was natürlich auch... Um, dem geschuldet ist, dass man ähm, in der Branche natürlich auch einen gewissen Maß an Erfahrung braucht, mhm. die man nicht so schnell kriegt ähm, oder in so jungen Jahren kriegt wie ich, wenn man nicht direkt ähm, beim Marktführer eben in die Branche einsteigt. Und das ist sicher einer der Gründe dafür.
1: Mhm. Wie, wie wichtig war für dich, dass du auch im Inhouse gefördert wurdest, also auch von Vorgesetzten einfach auch ähm, an die Positionen gehoben oder unterstützt wurdest?
0: Ähm, Finde ich extrem wichtig. Mhm. Ähm, weil langfristig ist es eine Win-Win-Situation für beide. Also wenn du einen Mitarbeiter in so einem großen Unternehmen hast, der zwar auf der Position, wo er jetzt ist, einen guten Job macht, aber eigentlich woanders hin will, ähm, dann macht es den Mitarbeiter langfristig gesehen unglücklich, wenn man ihn nicht fördert. Mhm. Auf der anderen Seite profitiert ja auch das Unternehmen davon. Mhm. Ähm, wenn Leute, die Interesse an einem gewissen Tätigkeitsfeld haben und da wirklich Bock drauf haben, Spaß dran haben, diesen Job zu machen, ist davon auszugehen, dass die Qualität der Arbeit am Ende auch deutlich höher ist als bei jemand, der vielleicht wiederum in einer ganz anderen Position lieber sitzen möchte. Also diese Weiterentwicklung finde ich extrem, extrem wichtig und ist natürlich auf der anderen Seite auch Herausforderung, weil klar, ähm, was mir im Job wichtig ist, ändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Mhm. Mhm. Ähm,
1: weil du dich ja auch als Person veränderst. Genau, und weiter. weil
0: man sich ja auch selbst weiterentwickelt. Ähm, Gerade mhm. jetzt sicher in dem Alter, wo ich bin, äh, ändert sich stellenweise auch einfach die Lebenssituation. Genau. Manche Leute gründen eine Familie, sind dadurch zeitlich nicht mehr flexi nicht mehr flexibel, ganz so flexibel wie vorher, ähm, wollen vielleicht weniger reisen. Also ich glaube, die Motive dort sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist mit Sicherheit speziell für so große Konzerne, wo es ja doch gewisse Prozesse und Abläufe gibt, ähm, wichtig, sich darauf einzustellen, weil es letztendlich die die neue Arbeitswelt ist, äh, die man berücksichtigen muss, wenn man langfristig gesehen happy People als Mitarbeiter haben möchte.
1: Ja, das ist wichtig, <lacht> einfach auch zu halten. Ja, also das ja, ja, ist klar. nicht nur Absolut. die sozialen Aspekte und Komponenten, sondern das ist natürlich auch der ähm, ja die Arbeitsweise, die Arbeitskultur eigentlich auch, ne, mhm. ja. Kommunikationskultur im Unternehmen, ja. Spannend. Würde ich euch denn verstehen, wenn ihr am Mittagstisch sitzt, du mit deinen Kollegen und ihr dann so am Fachsimpeln seid? Ist es ein sehr technisches Gespräch dann?
0: Das kommt natürlich immer darauf an, <lacht> mit wem ich am Mittagstisch sitze. Das kann tatsächlich mal passieren, ist aber nicht in der Regel so. Ich glaube, wir, wir diskutieren da wie viele andere auch, auch außerhalb von Siemens wird am Mittagstisch gerne mal die Probleme dieser Welt diskutiert. <lacht> Ähm, Wenn es ein Länderspiel vorher gab, dann auch gerne mal die Rolle des Trainers eingenommen, weil alles besser wissen. Ja. Aber tendenziell ähm, ist es nicht zu techy. Aber klar, äh, es ist Teil unseres Alltags und dann werden natürlich auch solche Dinge diskutiert. Ja. Aber du würdest einen Großteil äh, davon sicher verstehen. Du ähm, kannst das natürlich gerne rausfinden, indem du uns mal besuchen kommst äh, ja, und deine eigene Erfahrung damit machen.
1: <lacht> das mache ich gerne. Ich meine, jetzt hast du zehn Jahre Siemens, ist natürlich eine Hausnummer, vor allem in deinem Alter. Das heißt, du konntest ja so die letzten Jahre einfach auch eine Entwicklung mit, mit anschauen. Was waren so die, die maßgeblichsten Veränderungen, die du wahrgenommen hast in dieser Zeit, jetzt aus technischer Sicht, durch den Einfluss der digitalen Medien?
0: Also was sich in der Zeit jetzt meiner Meinung nach schon extrem zeigt und abzeichnet, ist, dass die Innovationszyklen dadurch kürzer werden. Auch in der Industrie, also klar, immer noch nicht vergleichbar mit einem, mit einem Konsumermarkt, aber die Innovationszyklen werden deutlich kürzer. Und was sich meiner Meinung nach auch zeigt, ist, dass der Wettbewerb einfach deutlich größer wird. Einmal, klar, durch Internationalisierung. Mhm. Das heißt, es tauchen mehr Player auf, weil die, die Grenzen zwischen den Ländern und Kontinenten gefühlt mhm. kleiner werden. Oder die Hürden zumindest kleiner werden. Gut, gibt Ausnahmen, aber, in der Regel trifft das, denke ich, zu. Und vor allem vermischen sich auch die Disziplinen immer mehr. Also auch wir machen ja nicht mehr nur noch Automatisierung, sondern auch wir machen IT, wir machen ähm, Cloud-Plattformen, all diese Dinge. Ähm, die machen natürlich auch andere Unternehmen. Mhm. Und das heißt, dadurch wird letztendlich der Markt neu gemischt und Dadurch entsteht natürlich auch in gewisser Weise ein anderes Wettbewerbsverhältnis, was natürlich ganz, ganz spannend ist, weil jeder aus seiner, je nachdem, wo das Unternehmen herkommt, bringt seine Stärken mit. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so, das sind die größten Veränderungen, die ich jetzt in dieser in dieser Zeit wahrgenommen habe.
1: Ja, Ist die Flexibilität und vielleicht auch die Agilität von Startups ein Thema? Also spürt ihr das?
0: Ähm, absolut. Absolut. Mhm. Um, was letztendlich ja auch ein Grund ist, warum man solche Dinge wie Corporate-Startups Startup mach, macht, um diese Flexibilität im eigenen Unternehmen zu haben, Themen mhm. schnell voranzubringen.
2: Mhm.
0: Um, aber klar, es ist um, die, die die Schnelligkeit von einem Startup um, wirst du mit so einem Konzern nie in vollem Umfang hinkriegen.
2: Mhm.
0: Um, aber die Herausforderung besteht ganz klar darin, so nahe wie möglich dahin zu kommen.
2: Mhm.
0: Um, Wobei ich auch immer der Meinung bin, dass ähm, es gibt gewisse Bereiche, dass, ähm, wo ein Großkonzern wie Siemens ähm, nicht zwingend der schnellste sein muss. Ich glaube, es ist nur wichtig, oder das ist auch dieses Vertrauen, dass wir im Markt genießen, dass wenn wir was tun, dass wir es dann richtig tun. Mhm. Und da ist die Fehlertoleranz ähm, bei Startups sicher stellenweise größer.
1: Ja, weil ich glaube, dann geht es ja auch weiter. Also das eine ist ja das Entdecken oder Entwickeln einer Innovation. Und dann ist die Frage, wie lange hältst du das aus, die Innovation auch fortzuführen? Also wirklich auch zu einer zu einem Reifegrad zu entwickeln. Ja,
0: ja genau, das dann, ist ja auch nochmal dann.
1: Genau, dann hast du natürlich mit mit Siemens nochmal einen ganz anderen Namen, wo wir wieder dabei Marke werden ja, Ganz anderes ja, Vertrauen. Ja, absolut. Was was tut Siemens, äh, um wirklich auch vor allen Dingen technische Fachkräfte ins Unternehmen zu holen oder auch im Unternehmen zu behalten. Weil das ist ja ein Riesenthema, Fachkräftemangel hören wir ja immer wieder. Ähm, viele viele hochspezialisierte Leute sagen eben auch, naja, ja Angestelltenverhältnis weiß ich nicht, gerade auch junge Leute, ähm, die dann vielleicht so auf Projektbasis arbeiten. Ähm, Gibt es da irgendwie so einen, so einen Einblick, wie das Siemens löst?
2: Ähm,
0: ist für uns auf jeden Fall auch eine große Herausforderung. Ich glaube, wenn man das Thema jetzt in Gänze ähm, behandelt, dann sind wir sicher noch eine Stunde beschäftigt. Aber was ich äh, aktuell ganz spannend finde, ist, dass sich im, im Tech-Bereich tut sich diese Maker-Szene auf oder ist schon sehr, sehr aktiv. Und was, was das, ist das? ist letztendlich ist es so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein bisschen Bastelmotivation. Also Leute, die einfach Spaß daran haben, mit Technik sich im mhm. Privaten mhm. umzutun, ähm, ist auch so die, diese 3D-Druckszene so ein bisschen, ähm, gibt es Leute eben, die bauen ihren eigenen 3D-Drucker zu Hause, programmieren den dann, ähm, dass er irgendwie was Neues kann und haben da einfach Spaß dran, ist letztendlich wie ein Hobby für die mhm. und da entwickelt sich gerade eine richtige Szene, es gibt auch da schon richtig große Events und Veranstaltungen, also so make Fairs heißen die dann und dort ist natürlich auch eine super Möglichkeit, sich für, für Unternehmen, sich dort zu platzieren, mhm. Weil letztendlich dort die Leute zu finden sind, die Interesse an, an Technik haben. Und ja. ähm, das ist zum Beispiel eine der Dinge, die jetzt da, da gerade einfach passieren, um in den Kontakt mit den jungen Leuten zu kommen, um ihnen zu zeigen, was wir tun. Weil das ja schon also eine Veränderung auch ist in den letzten Jahren, speziell für Siemens. Früher kannte jeder noch Siemens irgendwie für Mobiltelefone, ähm, Gut, Haushaltsgeräte gibt es immer noch, aber weitgehend konzentrieren wir uns inzwischen auf den B2B-Markt. Das heißt, der Konsumer an sich wird uns unter Umständen in seinem täglichen Ablauf nicht mehr zwingend permanent wahrnehmen. Und da müssen wir natürlich den Leuten auch zeigen, den jungen Leuten zeigen, was wir so machen. Und dafür ist das natürlich eine super Möglichkeit, weil die Leute generell ein technisches Interesse haben.
1: Ja, und intrinsisch motiviert sind, weil sie sagen, mhm. hey, das mache ich sogar in meiner Freizeit. Genau, ja. ja. Genau, mein, mein Schwiegerpapa äh, baut sich selber äh, 3D-Drucker. Es ist Witzig,
0: dann ist er quasi ein Maker.
1: Er ist ein Maker, <lacht> er würde auf die Events kommen und seine äh, Elektro-Gitarre mitbringen. <lacht>
2: Ja, sehr cool.
1: Ja, also unglaublich. Also er baut die Maschine komplett selber. Und wenn ihm irgendwie ein Bauteil fehlt oder irgendein Träger für irgendwas, dann druckt er sich das halt an. Mhm.
0: Ja, genau. Also dieses Do-it-yourself verbunden mit ähm, Software und, und Technik, so ähm, leichte Ansätze von Robotik. Das ist, ja. glaube ich, das, was vielen daran einfach Spaß macht. Ja. Und so ein
1: bisschen die Bastler der Neuzeit ohne das negativ zu meinen. Gar nicht. Also das ist Daniel Düsentrieb in rein. Genau, ja. <lacht> ja. Genau. Ja, weil er feiert das natürlich aus so und zeigt uns, was da alles geht und äh, Schlüsselanhänger und also das sind natürlich alles nur Versuche, ja. ja. Äh, für ihn. Äh, aber er ist so. Also ich, ich, wahrscheinlich hält das sogar fit im Alter, ja. Dass du einfach sagen musst, im Alter brauchst du so einen Baukasten äh, und baust ja halt dann deinen, deinen 3D Drucker zusammen. Also er programmiert mhm. dann auch, ja, das geht dann auch noch weiter. Also Automatisierung, Home uh, Automation ist ein Riesenthema für ihn.
0: Ja, genau. Das ist ja ein Interesse, was viele gerade haben. Mhm. Und ist genau dieser gleiche Bereich oder wahrscheinlich die gleiche Motivation dahinter nur in einem anderen Bereich eben. Ja, ja. Ist dann auch sinnvoll mit dem Alltag zu
1: verbinden. Ja. Jetzt würde ich auch noch gerne auf ein Thema, bevor wir unsere äh, berühmt und berüchtigte Q&A-Session machen, ähm, noch auf ein Thema äh, zu sprechen kommen. Jetzt hast du dich bei mir gemeldet. Äh, ich fand das irgendwie total nett. Du hast es per Audio gemacht, per LinkedIn, ähm, äh, was ich äh, super cool fand, weil ich sofort eine Nähe hatte zu dir und auch irgendwie eine Sympathie. Deswegen habe ich auch so schnell reagiert dann. Ähm, was ich ganz spannend finde ist, und das beobachte ich auch in anderen Unternehmen, kleine mittelständische, bis hin zu so Großkonzernen, ähm, dass Leute wie du, Fachkräfte, hochspezialisierte Fachkräfte in die Sichtbarkeit wollen und über ihre Arbeit erzählen wollen, über ihr Unternehmen erzählen wollen und das einfach mit so einer ausdrucksstarken und authentischen Begeisterung, dass ich das einfach genial finde und das auch genial finde, das jetzt mit einem Podcast so einfangen zu können. Mhm. Interessieren wir, haben kurz im Vorgespräch schon mal darüber so ein bisschen gesprochen, was ist deine Motivation und wie siehst du das in Zukunft oder dein, 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 dein Handeln in Zukunft in diesem Kontext mit Siemens, mit äh, Automation und so weiter?
0: Für mich ist es einfach die Motivation, die für mich größtenteils dahinter steckt, ist auch klar, auf der einen Seite macht es mir Spaß, mhm. ähm, anderen Leuten zu erzählen, was ich tue, was wir tun als Unternehmen, ähm, die, Leute, die, die Dinge zu zeigen, ähm, die gerade so State of the Art sind, ähm, und auf der anderen Seite aber auch, klar, bringt es mir natürlich wahnsinnig viel. Also dieser soziale Austausch über digitale Medien bringt mir ja auch selber als Persönlichkeit sehr, sehr viel. Ich kriege viel Input von anderen. Man kann Meinungen von Menschen auf der ganzen Welt einholen, kann sich austauschen. Das sind Informationen, die hätte man vor vielen Jahren so nur sehr, sehr schwierig bekommen. Und das ist für mich wichtig, ist für mich auch eine Motivation. Und klar, natürlich diese Geschichte auch so ein bisschen meinen Werdegang, der ja nicht ganz typisch ist, ähm, anderen Leuten zu erzählen und zu zeigen, hey, es geht, wenn du willst.
2: Mhm.
0: Weil wir ja schon, also was ja schon ein Thema ist, ähm, ich hatte ja erwähnt, also direkt von der Schule aus in mhm. die Ausbildung, von der Ausbildung dann direkt in die Vollangestell vollangestellte Arbeitsverhältnis. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist relativ untypisch in der Branche. Ohne Studium, ohne Bachelor, ohne Master, ähm, dort solche Aufgaben zu übernehmen. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man das will, mhm. ähm, klar muss man was dafür tun, ähm, vielleicht in der Freizeit oder, oder neben dem Job. Aber wenn man das will, dann funktioniert es auch. Und dafür braucht es dann auch nicht zwingend einen, einen Bachelor-Titel oder einen Master-Titel. Ähm, weil letztendlich stellt einen jemand ein, der letztendlich nur von mir überzeugt sein muss. Mhm. Und ähm, das wird glaube ich, immer weniger abhängig sein davon, ob ich jetzt äh, ein Studium, ein Diplom oder einen Doktortitel in der Tasche habe. Ähm, mhm. Zumindest in unserer Branche, klar. In anderen Branchen sieht es da wieder ein bisschen anders aus. Aber möchte die Möglichkeit einfach dann auch nutzen, den Leuten zu sagen, hey, lass dich davon nicht einschüchtern.
2: Mhm.
0: Ähm, es ist deine Geschichte und ähm, mach das Beste draus. Und wenn du Bock drauf hast, was anderes zu machen, nur weil du vielleicht das nicht studiert hast, mach es trotzdem und zeig den Leuten, dass du es kannst.
1: Ich nenne das intuitive Kompetenz, also dass du wirklich den Weg gehst, der und du sprichst mir aus dem Herzen, ich bin nach dem Abitur auch gleich los und habe dann gesagt so und jetzt will ich einfach, habe kein, keine Lust mehr auf Schule und jetzt noch Uni oder sowas, ich habe es dann alles nebenher gemacht, aber ähm, mir hat das unwahrscheinlich geholfen, dann auch so aus diesem Muster ausbrechen zu dürfen ja, und mich mhm. ausprobieren dürfen und ja so meinen Leidenschaften zu folgen, anstatt irgendwelche Dinge zu bedienen. ja Und wenn ich mir heute anschaue, du kannst ja auch ein Arzt sein, ohne einen Doktortitel haben zu müssen. ja Bist du trotzdem ein guter Arzt, wenn du mit, dein, mit deinen Patienten gut umgehst. Also ich glaube, die intrinsische Motivation ist das, was uns treibt. Äh, ja, genau. Richtig gut werden lässt. Mhm. Ich schaue mir die Generationen ja auch ganz genau an, äh, äh, jetzt auch bei unseren Kindern. ja Und äh, es ist ja unfassbar, was die jungen Leute leisten, wenn sie bei Bock auf eine Sache haben. Also was die an Wissen aus dem Internet rausholen, das kann keine Uni dieser Welt äh, beibringen. Und die starten ein Berufsleben, wenn sie denn in ihrem äh, in ihrer Leidenschaft auch äh, eine Arbeit finden oder sich selbstständig machen, äh, die sind einfach die Besten in ihrem Gebiet auf eine ganz andere Art und Weise, ja, als ja. die Uni irgendwie vermitteln kann.
0: Ja, genau so ist das. Und da ich finde, das ist auch ein Riesenvorteil eben von, von sozialen Medien, dass man von vielen die Geschichte und die Entwicklung auf, auf diese Art und Weise mal mitkriegt. Und wenn man sich manche anschaut, die alleine sind, was die aus dem Boden stampfen, klar, dann man weiß nie genau, was steckt im Hintergrund für ein Team und so. Mhm. Aber wo man merkt, hey, die haben Leidenschaft für dieses Thema, die brennen dafür und die reißen die Welt damit ein. Und das ist unglaublich, wenn man das äh, beobachten kann, was Leute dadurch erreichen.
1: Triffst du viele bei Siemens, die so denken wie du? Also die auch diese Motivation und Begeisterung mitbringen?
0: Ähm, die gibt es klar. Mhm. Um, auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch wichtig für so eine große Firma, dass es solche Leute gibt, mhm. die auch mal so ein bisschen offside denken. Mhm. Um da neue Impulse reinzuziehen. Klar, in so einer großen Firma hast du natürlich einen breiten Mix an Leuten, aber ich bin der Meinung, dass gerade sowas für so eine große Organisation, die ja sehr viel in Prozessen und Abläufen tickt, weil es anders mhm. ja teilweise gar nicht geht, ist es eben wichtig, da mal stellenweise auszubrechen und auch neue Dinge auszuprobieren.
1: Ja, stark. Felix, gibt es ein Projekt, an dem du vielleicht gerade arbeitest oder in Zukunft arbeiten möchtest, das für dich so einen besonderen Wert hat, so ein Passion Project? Ähm, beruflich oder privat? Und wenn du mir diese Frage stellst, fangen wir doch mit privat an. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, tatsächlich, das ist noch kein kon konkretes Projekt. Ähm, ich träume immer davon, ähm, irgendwann mal auf einem Hausboot zu leben.
1: Oh, wie cool, sehr geil.
0: Ähm, aber. Land? Das, ist, das muss noch definiert werden. Okay. <lacht> ich finde aber ein Hausbild hat irgendwie einen unheimlichen Charme. Ähm, ob das irgendwann wirklich Realität wird, ob ich es dann wirklich umsetze, ähm, weil ich finde sowas ist dann auch ein Thema, das muss man dann auch irgendwie selbst gestalten.
2: Mhm.
0: Ähm, einfach Hausboot kaufen und fertig ist irgendwie auch schwierig. Mhm. Da muss äh, Schweiß reinfließen, da muss Blut reinfließen <lacht> ähm, und dann hat man da auch eine ganz, ganz enge Verbindung dazu. Ähm, das fände, fände ich unheimlich spannend, das irgendwann mal zu tun.
1: Was fasziniert dich daran? Ist es, äh, dass das Ding im Wasser liegt oder dass es portabel ist, also dass du auch in einem anderen Hafen <lacht> vor Anker gehen kannst? Also direkt am Wasser zu sein ist immer
0: gut, denke ich, ja. weil Wasser ich persönlich unheimlich entspannend finde mhm.
2: ähm,
0: und strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Aber ja, ich weiß auch nicht, das hat es mir einfach so ein bisschen angetan. Mhm. Äh, die, die Mobilität wäre es wahrscheinlich noch gar nicht mal so zu 100%, Prozent, weil gerade viele Hausboote, auf denen du ja lebst, ähm, sind ja häufig äh, fix gemacht, also mit denen wird auch nicht rumgefahren.
1: Mhm. Genau. Aber rein theoretisch könntest du es mitnehmen.
0: Ja, genau. Rein theoretisch... <lacht> Kann, kann man es zumindest an einen anderen Ort bringen. Ja, ja, einfach ja. <lacht> Einfacher als das Einfamilienhaus, genau. ganz klar. <lacht> ähm, ja. ja, und beruflich ist mhm. es ja im Moment so, dass wir, wie ich eingangs schon gesagt hatte, da in einer ganz, ganz spannenden Phase sind, dass die unsere Maschinenbau und Anlagenbau also unsere Kunden da in einer ganz, ganz spannenden Phase sind, auch für sich quasi neu zu definieren, für was sie stehen weil es eben immer schwieriger wird, sich auf technischer Basis abzusetzen vom Wettbewerb und da will ich sie einfach begleiten. Wir tun das jetzt in, in diesem HMI, also Human Machine Interface Aspekt, mhm. dass wir dort extrem viel für sie tun ähm, in, in Bezug auf Ausbildung, ja, also wie gestalte ich ein User Interface, äh, dass den das nutzerzentriert ist, dass sich um den Bediener dreht und nicht um die um die Applikation, mhm. ja? also wie tue ich dem Anwender was Gutes und nicht meiner Maschine.
2: Mhm.
0: Da machen wir gerade ganz, ganz viel, kriegen auch wahnsinnig gutes Feedback und, und merken daran wieder selber, wie groß der Bedarf da wirklich ist. Also auch da wieder aus der Kernkompetenz, Maschinenbau, Anlagenbau auszubrechen, in andere Bereiche reinzugehen und dort dann einfach Mehrwert zu schaffen.
1: Menschen zu so befähigen wieder, ne? Also, genau, ja. Wie du ja. so schön sagst, nicht die Maschine ins Zentrum zu stellen, sondern wirklich den Menschen, ja
0: genau und da ist auch im Moment ein Großteil von meiner Energie fließt genau da rein
1: mhm.
0: um, um diese Dinge aufzubauen in den Austausch zu kommen und ja da in gewisser Weise auch so das das Level des Maschinenbaus das Level des Maschinenbaus auf eine neue Ebene zu heben mhm. weil dieser Aspekt muss man ehrlich sein viele viele Jahre viel zu sehr vernachlässigt wurde
2: mhm.
0: weil für viele die die pure Funktionalität eben im Vordergrund stand und was auch richtig war zu der Zeit, ja, da ging es einfach darum, okay, wir wollen schneller produzieren, wir wollen mehr produzieren. Aber jetzt sind wir eben wieder in so einer Phase, da ist die Technik auf einem gewissen Niveau. Mhm. Da hat jeder von den von den Maschinenbauern irgendwo auf einem Gebiet, Gebiet seine Stärke. Aber sie werden vergleichbarer. Und klar, globaler Wettbewerb steigt auch noch. Das kommt auch noch mit rein. Also muss irgendwo Mehrwert generiert werden. Und da versuchen wir das auf dieser Ebene mit ihnen gemeinsam zu tun.
2: Mhm.
0: Und ähm,
1: da da haben wir noch viel Arbeit vor uns, macht aber sehr, sehr viel Spaß. Ja, das merkt man. <lacht> Felix, ich glaube, wir müssen dann irgendwann mal ein Update machen. Äh, sehr, sehr gerne. <lacht> um einfach auch so deinen Lebensweg weiter zu verfolgen. Das finde ich nämlich echt spannend, äh, was da so gerade um dich herum auch passiert. Ich würde vorschlagen, äh, mit einem Blick auf die Uhr, äh, dass wir unsere Q&A-Session starten, in der ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du versuchst, in einem Wort oder einem Satz ganz kurz zu antworten. Ja, so machen wir das. Ich versuche mich kurz zu halten. <lacht> ja. Frage 1. In einem Satz, was ist deine Mission?
0: Ähm, meine Mission ist, den Leuten zu zeigen, dass Menschen von Menschen kaufen und deswegen Produkte und Services auch auf diese ausgerichtet sein müssen.
1: Menschen kaufen von Menschen, das müssen wir ganz groß unterstreichen, weil das hat sie noch nicht so ganz rumgesprochen. <lacht> Hast du ein Talent, du hast ja schon ein bisschen was verraten, von dem bisher keiner weiß?
0: Keiner wird schwierig. Ich bin wahrscheinlich deutlich kreativer, als es der eine oder andere von mir erwartet.
1: Was man am Kochen schon sieht. Unter Umständen. Okay. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
0: Ähm... Um ein Wort wäre sicher Offenheit, ähm, mhm. wenn man es ein bisschen ausführt: ähm, Innovation, eben neue Dinge tun und nicht, nicht stehen bleiben.
1: Das mhm. ist interessant. Also, äh, ich fand äh, bei, dem, bei dem Wort Offenheit, äh, fand ich einfach, du kommst aus dem Maschinenbau und kümmerst dich da ganz intensiv drum, aber diese menschlichen Komponente, wie bedeutsam sie für dich sind, das finde ich sehr interessant. Finde ich sehr ja. schön. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben? Privat, beruflich?
0: Ähm, also, also sicher in gewisser Weise Hartnäckigkeit, ja. äh, Dinge nachzuverfolgen. Da habe ich hatte ich oder habe ich auch immer wieder selbst mal Probleme damit, aber es lohnt sich. Also gerade bei, bei Sachen, wo man ein Ziel hat, wo man hin möchte, Uh, sagt man ja so schön, wenn es beim ersten Weg dorthin nicht klappt, nicht das Ziel ändern, sondern den Weg. Ja. <lacht> und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die man beachten kann. Und es gibt so wunderschöne viele Geschichten da draußen, ähm, wo Leute durch Hartnäckigkeit irgendwas erreicht haben, dass es, dass die Hartnäckigkeit fast schon in Dreistigkeit übergegangen ist. Aber ähm, ja, der Erfolg gibt ihnen recht und manchmal muss es einfach sein.
1: Ja, ja. schön gesagt. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ähm, letztendlich
0: ähm, ist es, lohnt es sich immer, es zahlt sich immer aus, ähm, mehr zu investieren und diese berühmte Extrameile zu gehen. Mhm. Das habe ich wirklich auf meinem Weg auch bisher schon gelernt. Es macht vielleicht nicht immer sofort Sinn, aber später, wenn man zurückblickt, ähm, erkennt man immer, hey, das wäre so nie möglich gewesen, wenn ich zu Zeitpunkt X nicht dies und jenes getan hätte.
1: Mhm. Stark. Kannst du uns drei Internet-Ressourcen oder Mobile-Apps nennen, die du verwendest, die vielleicht so auch ja, für, für so um deine Interessensgebiete einfach wichtig für dich sind?
0: Ähm, da muss ich direkt mal gucken. Also was ich auf jeden Fall sehr intensiv nutze und unheimlich gerne nutze, ist Blinkist.
2: Mhm. Okay.
0: Ähm, weil es eine super Möglichkeit ist, in viele Bücher reinzuschnuppern, Mhm. Und wenn sie einem taugen, sie dann im Nachgang noch vollständig zu lesen. Mhm. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
1: Ja, das ist wirklich cool.
0: Ähm, dann, was ich sehr intensiv nutze aktuell oder derzeit, ist klar LinkedIn. Da mache ich extrem viel, mhm. ähm, wo ich Dinge zeige eben aus unserer, aus unserer Tätigkeit, was wir für Projekte machen. Ähm, persönlich als auch klar immer, was meine Tätigkeit angeht. Um, und dann nutze ich klar Spotify extrem viel für, für Podcasts und Musik. Mhm. Und da ich ganz gerne fotografiere auch im Urlaub und auch so mal zwischendurch, um, wäre sicher noch eine Empfehlung WSCO. Um, das ist eine Fotobearbeitungs-Community-App, wie auch immer, mhm. um, die sehr, sehr cool ist.
1: Cool. Das packen wir mit in die Shownotes. Ähm, um, wenn du an den Podcast hier denkst, wer wären so deine drei Interviewgäste, die du empfehlen würdest? Wen würdest du hier gerne selbst mal hören?
0: Ähm, also wer sicher, finde ich generell eine ganz, ganz spannende Person ist Alexander Müller von Gedanken tanken.
1: Mhm, der war sogar schon mal da. Ähm
0: dann muss ich mir die Folge unbedingt noch anhören, weil die kennen ich <lacht> <du> nicht. <lacht> ja. ähm, finde ich eine unglaublich spannende Person ähm, und finde ich Hammer, was die da gerade abliefern im Aufbau von, von ihren Brands und yes. Gedankentanken als Unternehmen. Mhm. Ähm, und trotzdem so bodenständig und nahbar, habe ich den Eindruck, ich habe leider noch nie persönlich getroffen, aber vielleicht kommt das irgendwann noch.
2: Mhm.
0: Ähm, wen ich als Unternehmer sehr, sehr spannend finde und eine hammerkrasse Geschichte hinter sich hat, ist Bobby de Kaiser. Aha. Weiß ich nicht, ob du den kennst. Nee. Bobby de Kaiser ist der Gründer von Dedon. Ähm, Dedon ist ein Hersteller für Outdoor-Möbel mhm. mit dem wunderschönen Slogan: Das Wohnzimmer für draußen. Mhm. Und er hat eine Hammergeschichte hinter sich. Kann ich auch nur jedem empfehlen, sich mal die Biografie von ihm durchzulesen. Ähm, der hat nämlich angefangen als Profifußballer. Also eigentlich äh, Schule abgebrochen mit dem Traum, Profifußballer zu werden. Um, und ist dann geendet in äh, der Gründung von DEDON, ähm, diese Firma für automöbel mhm. Und hat da, ich will jetzt nicht zu viel verraten, falls jemand die die Biografie noch lesen will, hat da den ein oder anderen äh, Schicksalsschlag hinnehmen müssen ähm, und hat aber eine unheimlich krasse Einstellung zu Unternehmen, zu Mitarbeitern, zum Leben an sich. Mhm. Ähm, wirklich ganz, ganz äh, faszinierende Geschichte. Kann ich eben nur empfehlen, sich das mal anzuschauen?
1: Super. Da haben wir und, gleich eine Buchempfehlung von dir. Ähm,
0: ja, vergessen. genau. Biografie Bobby de Kaiser. Ja, das Buch cool. ist unverkäuflich. Mhm. Kann ich eben nur empfehlen. Also wirklich, ich habe es damals im Urlaub gelesen und früh ist angefangen und nachmittags war ich dann fertig. Oder am Abend, das, ich habe das nur so aufgesaugt, weil es so eine faszinierende Geschichte
1: ist. Wow, cool. Probieren wir. Und eine dritte Person? Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen,
0: ähm, wer tatsächlich noch interessant ist. Ähm, die Mir fällt der Name tatsächlich ein. Es ist einer der Gründer von, das sind ähm, Zwillinge, die haben diese Finanz-App, ist es N26?
1: N26, ja.
0: Ähm, diese? Die haben diese Zwillinge, dieses äh, Finanzstartup gegründet, ja auch aus Deutschland ähm, und finde ich ganz spannend, weil typischerweise kommt sowas ja aus den USA
2: mhm.
0: und die Jungs haben in Deutschland damit angefangen, sind riesig groß geworden, haben ja auch schon jetzt einige Investments äh, mitgenommen.
1: Mhm.
0: Mir fällt jetzt nur leider der Name nicht ein.
1: Mir auch nicht, <lacht> aber das klingt ähm, auch
0: aus. Aber genau, also die haben, es würde mich auch mal interessieren, ich habe sie, um ehrlich zu sein, noch nicht im Detail verfolgt, immer mal wieder nur was gelesen in den News und so. Äh, finde ich aber ganz, ganz spannend, was die da gemacht haben und ja wirklich einen Riesenerfolg damit haben.
1: Ja, vor allem aus Deutschland, toll. Mhm. Ja, ja, absolut. Cool. Felix, mein Lieber, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich würde dir gerne das Schlusswort äh, überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Oh, das ist aber eine große Frage zum Schluss. <lacht> ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein, mhm. sich nicht zu sehr von außen steuern zu lassen, sondern drauf zu gucken, was will ich wirklich, was macht mir Spaß, ähm, ist sicher eine riesen Herausforderung, weil man verdammt ehrlich zu sich selbst sein muss und das dann einfach zu tun mhm. und sich nicht zu sehr von anderen dabei steuern zu lassen und eben wirklich auch die, die eigene Geschichte dabei zu respektieren und sich nicht in irgendeinen Mantel zu zwecken, den irgendjemand anders von einem erwartet.
1: Stark, das lassen wir genauso stehen. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank auch an dich. Gerne. Sehr gerne wieder. Ja, unbedingt. So machen wir. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao.